0: 嗯、呃，接下来讲的这个章节叫做存在。当我们来到地球以后呢，进入到我们所谓称之的身体，我们有了物质身体之后呢，我们会让自己忘记你真正是谁。你们之中，其中一些人可能会觉得这是一个好事，因为这让你们可以真实的活在幻象之中，因为你们被包裹起来、隔离开来了，你的过去被更新了，因此你不记得你真正是谁了，因此。一起自己的本性，它是如此的重要。每一个人的本性的真相，只有向内探寻，才能够发现我们每一个人，他跟本源、跟万物，他都一直都是连接的。他们的存在与我，我们每一个人，他真我的深处。如果不需要通过内在而达到醒悟，那这个星球所有的人其实他都可以收拾行李回家了。你看，这就是需要成为秘密，需要这样的面纱。需要先有个这样的决定，存在另外的选择，也就是说，他设置了一个需要攀爬的挑战，不是吗？那些正在观看的人们，其实觉察他这个部分是绝对是需要去克服挑战的一部分，因为这如同你的信仰，如同我们每一个人受到的教育，以及你如何去感觉、感受相关。也许呢，会有很少许的一些新人，他还尚未能完全体验。在地球上能体验的所有面相，但是大多数人其实已经完毕。你们已经几乎体验过所有能够体验的面向了。你们体验过男人，体验过女人，体验过被杀害，也体验过伤害、杀人。你们曾经施恩于人，也曾经受人过恩惠。你们体验过做每一种家庭的成员，也体验过罹患所有的疾病。你们在特定的生命中体验过喜悦、自由跟恐惧所有的面向，我们大多数的每一个人在此时此刻其实都已经完毕了。那有人向我描述说，这其实就像坐过山车一样，如果你没有坐过的话呢，其实你可以去试试看。坐过山车的感觉就是像不知道什么时候会上，什么时候会下。不知道什么时候会转弯，它会有点吓人。可是当你下来的时候，又会觉得很刺激，然后又会想要再来一次。这就是我们有点类似我们现在的转世。你过完了一世又一世，过完以后觉得有点恐怖，有点颠簸，但你很快就忘记了这个。下来以后又觉得还不错，然后又想要再来玩一次。每次结束过之后呢，当我们可以。看到了整个画面，理解了他的用意后，我们会选择再次回来。我们几乎完成了所有的面向，也就是为何我们会来到限制部分循环的终点。因此，没有更多来让你探寻的人。我们来到了结业的时刻，因此我们可以开始从那特殊的梦中一起开始醒来，因为我们已经几乎走到了梦境的尽头。只要我们有一具身体，我们来到了这个物质世界，我们就不是会变成一个创造者。我们每一个人，他都在创造他的自己的生活、他的活动、他的经历以及他经历的反应。这一切都是关于灵魂的演化，不断的转世会让我们体验到。你了解，我们呢？只要有一具载体、有一具身体、有一个角色，我们来到物质世界，我们就会变成一个创造者。我们每一个人都在创造着他的生活、他的活动、他的经历以及他经历的反应。这一切都是关于灵魂的演化，不断的转世会让我们通过体验来了解我们所知。你的存在，这永远都是不会改变的。体验的原因可能会有点不一样，但是你存在的事实永远不变。存在它并非来自虚无，因为虚无的意思是无所存在。但是存在就是存在，它无法是虚无。存在唯一的性质就是存在，它并非永远，并非不存。我们都有过非常黑暗的生活，也许曾经是熟练的黑暗舞者，因此这可能会有些的困难。我们会可能会希望，我们每一个人他是纯粹的光，纯粹的喜悦。但我们要告诉你，这并不是生命的真相，因为光明与黑暗都有它的意义。因此，这里的建议是放下对黑暗的偏见还有评判，因为你是无其一便无其二的。那些只承认光明的人们，他其实是处于失衡的状态，他迟早会去体验他们黑暗的那个部分，他们十分的恐惧自己内在黑暗的那个部分。为什么他们要对黑暗放下标签？为什么他们要认为邪恶黑暗不是他们的一部分？如果呢，站一个站在光中的人否认他自己黑暗的那个部分，为什么他们要对黑暗放下标签？为什么他们要认为邪恶黑暗是他们的一部分？因为如果一个站在光中的人，他否定自己黑暗的那个部分，否认他的阴影，记住这一点。其实每一个人的成长都来自于他所有面向的集合，而不是对所有面向的排斥。它是关于对一切的接纳，对平衡的接纳。这也就是为什么，当我们越提升的时候，你会对更多的黑暗变得更加的觉察，选择接纳所有，并在内在取得平衡。因此，你们有些人可能会想只站一边说：“哦，我是光。”我从未有过黑暗的过去，我们可以明确的告诉你，这不是真相。通常，除非你真正体验过什么是黑暗，或者是黑暗的某一些方面，你才可能真正得到成为光的力量，聚集成为光的愿心，也就是对于黑暗极尽可能深的探索。也就是说呢，我们每一个人诚实的往内的去觉察，当我们去看到的，呃，每一个故事。跟不同的人去接触的时候，内在所升起的所有的黑暗、龌龊、评判，要去看到它，我们才有办法去撕掉这个标签。只有每一次跟不同的境遇、不同的人的面相去看到的时候，去看到内在黑暗、龌龊的那一面，去接纳自己任何负面、黑暗。龌龊、没有力量、匮乏的这面相，去回收它、整合它、爱它、拥抱它、接受它。有时候，其實每一個人他真實的，他一定是黑與白、魔鬼與天使的综合化身。而我們每一個力量，就像天堂一樣，一直在天堂是感受不到天堂的。而天堂，它其實呢，它是經由經歷到地獄以後去淬炼出來的。也就是說，像莲花一樣。单纯一个一朵绽放莲花，它必须先经由淤泥之后，它去绽放展列出来的。这就像一个游戏，在这个国度相杀，而到了另外一个国度，它就会一起欢清。因此，没有受害者跟罪人，真的的确是如此。这就像我们在看一个电视剧、一个电影一样，这边在上演的相杀的战争片的剧场。結束下班後，殺情過後，大家擁抱、喝酒、欢乐，或是說呢，其实，在我们的这个，或是說在我们在这个肉身之前，哦、呃，灵魂想要体验宽恕，而在演绎让我们感受到压抑、追究、需要宽恕的那个人，其实是我们最爱的家人还有朋友。當然，这样的观念它会挑战每一个人他曾经受到的教教导。同时，没有天堂与地狱。当然，这样的观念其实会挑战很多人他所收到这个教导，因为真实的状况其实没有天堂与地狱的对立。就像希特勒这个人的存在，其实希特勒他并没有下地狱。这样的一个人存在，他主要是因为美当时的集体意识的允许。也就是说呢，这其实是对于你的一个服务性的选择。当有一个这样的角色出现的时候呢，要去觉察到、思考到，这是你支持的吗？这是你想要继续支持，还是希望改变的？因此，可以在这个角度发挥它的作用。在灵魂层面上，它可以被看作是有自身意义的。虽然在人类意识层面上，这是一个惨无人道的悲剧。我们不教导，也不认为人。应该用生命去偿还他过去的罪行，但这却是现在很多人在倡导的。如果你某事有什么样的罪孽，你下一次必须去偿还。这在我们看来简直是乱说。恕我们直言的话，他就是放屁。关于你们所谓的罪行讨罪，关于你们所谓的罪恶讨论的其实还很多。你们知道我所说的会和你们所教导的会是完全的相反，没有罪恶这个东西，罪恶一直以来都是被人类所创造的，而且同时，通常还加上了控制，还有惩罚。也有一些人会告诉你，神是有对错的判断，你不会因为你的过去而被靠上枷锁。在这辈子以前，你有许多前世，因此没有需要去偿还。你会说，肯定有些行为是不对的。当你看到那些因恶入狱的人和杀害别人的人，当你听到某人说谎的时候，你会说这肯定是不对的。我会说，的确是如此。在这表象层面的判断，得以让你们创造你的门铃。但是对灵魂层面来说，同样的那些做出了自由选择人们回到另外一个国度的时候，其实没有审判这个东西。当他们来到国度的另外一边，没有审判这一回事，在真正的实相里面，没有罪恶这个东西，没有你们所谓的会被惩罚的行为，还有罪恶，你所有的力量都在当下。所以，你过去的你做了过些什么都不重要，重要的是此时此刻以后你将走向哪里，而你现在就有往任何方向的力量，就在此时此刻。